0: Et il nous manque quelqu'un, une personne de qualité qui nous a abandonnés. Il nous minute. en manque même deux, mais. Qui euh, s'est rendu
1: compte grave. au dernier moment qu'elle n'était pas disponible mardi soir Mais oh. on dira pas qui <rire> En vrai, elle était bien l'intro, on va pas la recommencer. C'est hein. une nouvelle recrue. Ben bah, non, ouais.
2: bah, écoute, euh, qui comprendra, rira. Et donc aujourd'hui, Gary, on, on va parler de cercle, c'est ça Ouais, On va parler de cercles. Tu me refais encore une intro à la Jamie, je te pète la gueule. <rire> j'ai essayé, j'ai essayé, mais bon, c'est pas fou, c'est pas fou. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des cercles en général. Alors, oui, euh, on va certes vous parler de, du cercle Solvay pour un petit peu ouais, vous expliquer ce qu'on a et gagné. Encore
1: Et parce qu'on qu est très hautain.
2: Parce qu'on est très hautain, mais. Beaucoup surtout parler de nous. Parce qu'on connaît bien le cercle Solvay. Nous, on y est depuis quelques années, ça nous a apporté énormément de choses. Et je pense que c'est de notre devoir de faire comprendre à des gens que ce cercle peut leur apporter énormément de choses et qu'en échange, en fait, je pense que c'est un échange, euh, euh, comment t'appelles ça
0: Les vases communicants.
2: Ouais, c'est un vase communicant, quoi. ils vont apporter beaucoup de choses à ce cercle, ils vont Je me permets de dire quoi. que la comparaison n'a aucun sens. Ouais. Mais bon, vous m'avez compris, vous, les auditeurs. Il m'a suivi, il m'a suivi. Qui, pour qui nous travaillons. Euh... C est, c
1: est quel beau dévouement, tu dis, vase communicante quand tu parles, allez, Georges. Je... <rire> Écoute, euh,
2: faut savoir improviser. Et hein. change et de bon procédé, Pierre, t'as oublié, on ne euh, contredit euh... jamais une impro ah oui, c'est vrai, ça c'est la règle de l'impro. Donc tu peux boire, Pierre. De bah. l'eau, évidemment. Oui. Bah, non, on est qu'à la bière. On, on est tout nu et qu'à la bière. Il faut dire. Euh, voilà. Il faut planter le décor. Il faut planter le décor. Donc euh, on voilà, on, le va, on, va un pour petit peu, on va essayer de, 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 de par ce podcast de comprendre le rôle d'un cercle au sein euh, de l'ULB. de... L'ACE, c'est toute l'ULB ou il y a encore. Ou. ou, ou L'ACI, c'est ça que tu m'as dit
1: Non, il y a l'ACE qui oh. effectivement rassemble les cercles folkloriques et, et régionales euh, de l'ULB. Et il y a l'AIC qui est la session ah, Inter cercle voilà. qui rassemble les cercles qui sont euh, davantage sur les questions euh, et, et, ethniques. Éthiques, politiques, <rire> culturelles.
2: T'allais vraiment dire ethniques <rire> Il va falloir couper ce passage <rire> Est-ce que tu penses à ce que t'as dit, Eric voilà. <rire> Écoute, écoutez, les amis, on a tous le droit à fourcher notre langue. D'ailleurs, Pierre est habillé, était habillé avant des tenues en vert, comme Salazar Serpentard, il parlait fourche langue. Voilà.
0: Bien vu, bien vu, bien vu. Oui. Honnêtement, celle-là, elle est... Si, si, Pierre, elle revient. Elle est vraiment bien trouvée. On te pardonne, Eric. Mais donc, du coup, il voulait dire, je pense, euh, les cercles éthiques, <rire> culturels et politiques de l'ULB. Je ça. le rattrape un petit peu. Il ne s'en remet toujours pas. Il, il va, va revenir, on va revenir. Pas. On va continuer sur notre euh, intervenant le plus donc important. Donc voilà,
2: on va essayer de voir quel est le rôle d'un cercle euh, entre les revendications sociales, féministes, euh, écologiques... Euh, BTF Folklore, arrête de, arrêtez de rigoler. C'est un sujet sérieux. Et tout récemment, de la politique avec le BE. <rire> où ils nous ont assaillis <rire> comme des. <rire> on est en roue libre. <rire> J'ai envie met de mettre à la gueule.
0: Ça <rire> <rire> oh, m'allait, cette intro était géniale, allez, les gars.
1: Bien,
2: Pierre
0: On a décidé de garder l'intro.
2: Bah, vous les aurez entendus déjà. Nous sommes en compagnie de Pierre Brancard. Bonsoir. Et de Adrien Van der Roost. Hello tout le monde. Et de moi-même bien sûr. Alors aujourd'hui on va vous parler euh, des cercles étudiants comme on vous parle un petit peu euh, de, de ça tout depuis, depuis, euh, depuis l'année passée en fait. <rire> Sauf qu'aujourd'hui on va comprendre les ambitions réelles d'un cercle étudiant. C'est-à-dire euh, euh, comment est-ce qu'il se positionne d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, des, ben, du point de vue en fait des ambitions euh, sociétales dans leur ensemble sociétales dans
1: le, ben, surtout qui s'inscrit dans le cadre de l'ULB
2: non ou oui, ça oui. peut dépasser de ce cadre
1: bah ben, il y a des gros cercles dépassent très vite de ce cadre en s'investissant dans des causes sociales environnementales en, en poussant parfois en allant plus vite que l'ULB dans certaines décisions donc euh, un cercle évidemment au sein de son université parce qu'il la représente il la défend il, il la revendique mais euh, un cercle a une, une revendication plus large parce qu'il forme euh, entre guillemets les élites de demain et donc il doit aussi les former à ces sujets-là. Ouais, les élites de demain, tu vas fort hein, là. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. <rire> à l'oral, mais je l'ai mis. Ça, mais comme euh, par exemple les restos du cœur Comme par exemple les Réseaux du cœur. Euh, quand le, le cercle Solvay se voit entre guillemets euh, un peu dépouillé de sa représentation académique par la naissance des bureaux étudiants, salutaire, euh, rappelons-le. Quelle euh, quel an année t'as l'année 94 le bureau étudiant, eh ben le Cercle va essayer de se trou trouver de un nouveau secteur d'activité. Ce secteur d'activité, ça va être les activités sociales. Et le Cercle Solvay sera relayé dans la presse comme étant un des premiers partenaires et un partenaire d'importance pour les réseaux du cœur en Belgique. Et ça va, ça va les suivre pendant de nombreuses années. Au moment où les réseaux du cœur prennent suffisamment d'importance, voilà, ils se détachent un peu de, de, de ce partenariat et le Cercle Solvay se redirige vers l'opération Thermos, que nous faisons toujours aujourd'hui, depuis la première année, etc. Et donc ça, ça va vraiment être un un core business quasiment, ça va remplacer euh, la partie académique, ça va être l'activité sociale euh, des, des cercles étudiants. Bah ça c'est un exemple tout à fait concret d d
2: des ambitions euh, d'un cercle. C'est
1: surtout la, la démonstration des, du fait qu'un cercle est capable de changer. Et de... Il est né pour des raisons académiques, puisqu'il est né pour défendre le titre d'ingénieur commercial euh, devenu un, un ingénieur de gestion. Et désormais, ce n'est plus du tout dans, dans l'air du temps. En tout cas, ça n'a plus l'air d'être revendiqué par les cercles étudiants. Donc, il est logique qu'un cercle s'adapte en fait, aux ambitions de ses membres. Et j'ai envie même de dire que l'ambition d'un cercle, finalement, c'est l'ambition de son comité, c'est l'ambition de son bureau, c'est l'ambition de son président, le plus souvent, en tout cas, de ce que mes archives euh, rapportent. Selon vous, là, euh, en
2: 2021, il y, y a eu, même depuis, euh, depuis l'année passée, même, je dirais 2020, une grosse transition, énormément de, de choses qu'on a commencé, nous, étudiants, en tout cas euh, dans le milieu du folklore euh, à l'ULB, à prendre en compte. Vous pensez que, que les ambitions de, de, des cercles ont changé ou pas
0: bah, Moi, je pense vraiment qu'il y a une grosse grosse prise de conscience de la part des étudiants de plein de problèmes euh, au sein de l'ULB et qu'il était, était temps que ça bouge et qu'on est resté peut-être trop longtemps euh, silencieux sur beaucoup de, de ces sujets-là, notamment euh, écologiquement, balance ton folklore. Et je pense que les étudiants ont une responsabilité à prendre dans la, dans la société sur ces sujets-là, parce qu'on est aussi euh, les, les premiers acteurs, euh, notamment demain. Et donc, euh, on, on doit se positionner et on doit faire avancer euh,
1: l'ULB euh, sur toutes ces thématiques. Je souligne que la formule acteur de demain était peut-être plus pertinente que ma formule élite de demain. <rire> <rire> je remercie anne Ruin pour cette brillante idée, je, la, je te la volerai à l'occasion. Mais, Mais, Mais euh... effectivement, les, ah. les deux, trois derniers mandats ont eu, comme tu dis, les, les débats sur l'arrivée la, des Eco-Cup en Jeff qui n'ont plus euh, des verres en plastique, on a eu les, les débats balance en folklore qui ont été tous <rire> des sujets... Sans mentionner euh, la Covid-19, bien sûr, qui ont été des sujets excessivement difficiles pour les, les, les derniers communautés organisateurs, et il faut au moins euh, leur donner ça en excuse pour euh, euh, des mandats compliqués.
0: Moi, je rebondirais, je rebondirais juste sur ce que, ce que tu viens de dire, notamment les ECOCUP. Euh, je sais que, par exemple, les étudiants, notamment à l'ULB, ont été fort pointés du doigt euh, sur le fait qu'on a mis du temps à développer ce système d'ECOCUP, mais... Personnellement, je trouve qu'on euh, ne souligne pas assez la difficulté et on ne remarque pas la difficulté que c'est de mettre en place un système... La gestion en fait. La gestion, que c'est derrière les EcoCup Aujourd'hui, le nombre de personnes qui travaillent tous les jours à l'ULB pour que ce système euh, d'EcoCup soit fonctionnel et qu'il ait du sens, parce qu'on parle quand même de... Euh, c'est très pas moi. récent aussi. Voilà, des... c'est très récent, mais allez, quasiment 15, 20 locales à l'ULB, okay. une salle qui draine des milliers de personnes par semaine et tout ça, on, ça a mis du temps à se mettre en place. Et honnêtement, aujourd'hui, quand le résultat est là, on ne peut que féliciter euh, tout le travail qui a, qui a été fourni. Bah, euh, je suis tout à fait d'accord. Oui, toi Mais
1: oui. Euh, euh, ouais, tu veux rajouter là-dessus Non, non c'est pour dire que comme dans tout changement, finalement, il faut qu'il quelqu'un qui, qui, qui pousse les, par l'aiguillon et, et voilà, parfois un peu force la, la marche à suivre. Et c'est ce qui avait été fait quand, euh, il me semble que c'est le libre examen, le premier, il faut le reconnaître ça, qui avait créé un, -cup, un TD à l'EcoCup. Ça avait fortement fait jaser, réagir beaucoup de cercles sous l'impossibilité, le ridicule, les pertes financières, le On peut je... plus
2: jeter notre verre Et, <rire> et
1: donc euh, voilà, il, il y a toujours des mini-révolutions qui s'opèrent à l'université, c'est souhaitable et j'ai presque hâte de voir la suivante, finalement. Alors ça, c'est une question qui me trotte
2: là, depuis le début euh, de, de ton intervention, Adrien Pourquoi est-ce que euh, c'était le rôle des cercles d'amener toute cette innovation et pas le rôle des bureaux étudiants, enfin, étudiants, euh, bah... ou, ou même d'une entité plus plus fédératrice dans CE, tu vois tu parles uniquement des éco Cup ou des... Ah non mais des... c'est pas une question à toi c'est juste ah une oui, question mais... en, rè en règle générale ouais pourquoi est-ce que ça émane d'un cercle euh, qui se trouve dans, dans la ce et pas... Euh... enfin peut-être que... je sais pas Moi je trouve ça justement mieux que ça
0: émane des étudiants parce que je... enfin je veux pas trop m'avancer mais généralement quand on attend que ça se passe de plus haut généralement ça ne vient pas et je pense que c'est aussi pour ça. À un moment, il y a des gens dans les circuits étudiants qui se sont dit, bah ouais, remplir entièrement euh, la GF que chaque année euh, de verre vide. Enfin, je parle en termes de mètres cubes. Chaque jour, chaque euh, soir, c'est. Il y a un moment où ça, ça va plus quoi. Quand on voyait on voit les quantités qui étaient jetées, et je pense qu'il y a, il y a une vraie prise de conscience, que ce soit sur les éco cups, que ce soit sur euh, Balance, ton folklore, il y a une prise de conscience sur, voilà, stop, ça ne va plus, ça doit changer, ça doit évoluer. Et si ça vient pas de l'université, on va pas attendre que ça se fasse, on va le faire nous-mêmes.
1: Il faut rappeler que la CE n'est pas là pour chapeauter ou pour euh, euh, ordonner aux cercles étudiants. C'est les cercles étudiants qui en dépendent, qui Et se pour laissent ça, pourquoi coordonner. Pourquoi Parce qu'il faut une coordination, parce que la plupart des infrastructures qui sont euh, désormais mises à notre disposition proviennent directement de l'ULB, la salle GEFC, euh, etc. Et il euh, y a des, des contre-presseurs qui ont aidé énormément de cercle plus modeste qu'il ne pouvaient pas se permettre d'en avoir indépendamment. Euh, oh, tu a... peux parler de la BNBEV, hein, là, du coup Oui, a... ça se fait enfin, oui, de à la BNBEV, mais non. voilà, l'ACE la a un rôle de coordination, mais les initiatives doivent venir de ses membres, et ça se remarque aussi à plus petite échelle, puisque dans un comité, c'est généralement les délégués qui viennent pousser pour un changement, et ensuite le bureau qui les étudie, parce qu'il y a un plus grand nombre en face qui se rend compte des réalités et qui les vit. Il y a parfois des idées un peu utopistes de changement ou un peu idéalistes poussées par, euh, par l'une ou l'autre tendance. Et ensuite, les, les, les gens qui ont plus de cartes en main pour saisir toutes les implications d'un changement vont se pencher dessus, voir s'il est pertinent. Tu et... as magnifiquement
2: bien résumé le rôle d'un bureau. Appliquer les ce cartes, changement. C'est de des cartes.
0: <rire> moi, je trouve que quand tu parles de changement, il y a quand même une question qui me trotte depuis un moment. Euh, tu as dit que les, les cercles étudiants avaient une grosse représentation euh, académique au, au début de leur existence. Comment s'est fait un peu la transition Comment les, les cercles étudiants, pourquoi, pourquoi en fait, est-ce qu'ils ont perdu euh, leur pouvoir représentatif et académique Et pourquoi ce pouvoir a migré vers, euh, vers des bureaux étudiants Est-ce que c'est juste dû au déclin de la communauté baptisée ou est-ce qu'il y a
1: d'autres facteurs je pense qu'il y a énormément de facteurs qui seraient difficiles d'appréhender euh, la... je pense pas que qu les cercles aient perdu ils l'ont plus cédé euh, en tout cas à Solvay c'est le cas euh, quand mai 68... 68 éclate qui est donc pour l'ULB l'arrivée d'un pouvoir qui ressemble déjà au BEA même si le BEA en lui-même apparaît en 89 le BEA étant le bureau des étudiants administrateurs donc qui... qui vraiment euh, coordonne toute la force euh, de syndicats étudiants entre guillemets sur, enfin, sur cette forme là euh... Mai 68, en fait, à Solvay n'a que très peu d'impact. Parce que nous avons déjà, grâce aux actions du cercle, des représentants étudiants, des représentants d'auditoires qui sont présents dans les décisions de la faculté. Et ça va se poursuivre encore après mai 68, c'est-à-dire que les, les délégués d'année sont plus ou moins, selon les années, coordonnés par le cercle, au sein d'une sorte de représentation académique d'un board de délégués. Et puis en 94, inspiré sans doute par d'autres bureaux étudiants, puisque par exemple en sciences économiques, il existe depuis 92, et dans d'autres facs depuis encore avant ça, un bureau étudiant à Solvay, se crée et donc va euh, le, le cercle va lui céder cette représentation <coughs> académique, au point que le président du bureau étudiant, pendant près de 10 ans, je, je dirais 15, mais je suis pas absolument sûr, va être un, délé, un, un, délé, un des délégués du cercle. cest le président du bureau étudiant, le président de la force académique euh, à Solvay, est délégué parmi les, les étudiants euh, du cercle. Et donc voilà, il y a des... C'est sa fonction dans,
2: dans le cercle Genre il euh, un délégué du cercle qui est délégué euh, président de...
1: Oui, un, mais un peu comme le fonctionnement d'Estime finalement. <rire> C'est-à-dire que le président d'Estime n'est qu'un délégué parmi les autres à Solvay. Ben, le président du oui, bureau ouais. étudiant n'était qu'un délégué parmi les autres. Ouais, Avec un statut un peu plus important, parce que le bureau étudiant a vite pris en, en taille et, et a pu s'accaparer de jolies victoires académiques. Donc voilà, il y avait un statut particulier, mais il était toujours, euh, -tou -toujours parmi nous. Donc il n'y a pas vraiment eu de perte de pouvoir, il y a plus... Les, les cercles, qui l'ont cédé parce qu'ils se sont concentrés sur d'autres activités. C'est au moment où les cercles commencent à gagner plus d'argent aussi, euh, grâce ah, au, au job fair, au campus recruitment, donc à, au partenariat avec les grosses entreprises. Ça ne concerne pas tous les cercles, mais à Solvay, ça a été particulièrement marquant. Et qui permet aux cercles de se lancer dans l'aventure du beach, qui apparaît la même année, en 1994, euh, dans, dans, dans des balles un peu plus... Hein, peu plus flamboyant, en tout cas, au niveau des pensiers, etc., et l'apparition des œuvres sociales. Et donc, le, le, le cercle va tellement se diversifier que la partie académique, finalement, va être revendiquée par des étudiants euh, issus d'une de, de, idéologie différente, dans le sens où ils veulent se concentrer à 100% sur les auditoires, sur la défense académique, sur euh, la défense de ranking, ou que sais-je, pour la faculté. Peut-être pour euh, revenir sur le
2: sujet central qui est... Euh... Les cercles, sans parler nécessairement du bureau étudiant. Euh, euh, tu vois, maintenant, on a énormément de cercles. On peut créer un cercle assez facilement, euh,
1: par ailleurs. Euh, on a un cercle. Ah non C'est difficile bon, la proc... Non, ce n'est pas difficile. La procédure pour créer un cercle, simplement, vous rassemblez. Il euh, y a un article dans lequel tu sais, d'ailleurs, qui dit vous mettez deux, deux Belges avec une chope de bière dans, dans une pièce pendant une heure et il vous ressort au moins deux associations. <rire> Et, euh, et c'est pas tout à fait faux, à l'ULB se, se créent chaque année 5-6 associations euh, récemment, qu'est-ce qu'on peut citer Le comité diplomatique, euh, très, très, très ancré à Solvay en droit. Il euh, y a eu euh, Fast ULB, qui est spécialisé en sport nautique. Il y a, a l'association e-sport, qui commence à dater un peu plus. Il y, y a eu euh, After Solvay récemment. Aussi. After Solvay, voilà. Mais ça, c'est des associations. Est-ce qu'on peut vraiment comparer ça à des cercles
2: bah, Par exemple, oui, là, oui. là, je
1: pense, moi, dans ma tête, à Balance ton féminisme, BTF. Bah, par exemple, c'est une autre. Donc, c'est pas compliqué de créer son association. Après, il faut être reconnu par la commission culturelle, qui est un organe. Euh, qui dépend directement du, du rectorat et qui est géré par un étudiant, de Solvay par ailleurs. Euh, il faut être reconnu par, par, par ces gens-là, donc il faut fournir un bilan financier, il faut, il faut fournir des statuts, voilà, il faut une existence un peu plus officielle. Et, mais la difficulté, c'est de trouver des repreneurs. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas difficile de créer un cercle étudiant ou une asso, mais c'est difficile de, de lui fraternité. assurer un suivi. Ouais. Et c'est le problème pour beaucoup euh, d'ordres aussi, évidemment, qui créent une sorte de, de, de fraternité, etc., mais qui... Euh, ont parfois du mal à la recruter, et c'est comme ça que, que les autres meurent, donc c'est comme ça que les, les cercles se meurent également. Mais par exemple, comment est-ce qu'on en vient à, à créer un cercle balance ton
2: féminisme qui tourne autour du féminisme alors que le féminisme est un sujet qui nous touche tous, qui nous touche tous
1: mais Je pense que quand un sujet naît dans la société, euh, un sujet ah bah Un clive... cercle naît avec. Un... <rire> mais oui, c'est vrai, un, un, un sujet clivant, etc. Les étudiants étant des, des, des animaux sociables, étant euh, donc, euh, les acteurs de des demain. Acteurs. Les acteurs, les acteurs. acteurs de pas, pas l'élite. Ils ont, ils, ont, ils ont envie d'avoir leur mot à dire et de le défendre. On a vu ça avec la création du cercle antispéciste on a vu ça avec les, les différents mouvements de jeunesse des, des, des cercles politiques euh, les étudiants libéraux. Attends, explique-moi ça un peu. Bah, par exemple, Écologie, le, écologie éc, le Parti écolo jeune le Comac, le, les jeunesses pétébistes. Il euh, y a les étudiants le cercle des étudiants libéraux, mais qui est un cas à part parce qu'ils existaient avant le Parti libéral. Euh <rire> <rire> voilà, donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais il y a, y a les étudiants socialistes, enfin, l'Union syndicale étudiante, selon les années, ils, ils apparaissent et disparaissent très souvent. Donc voilà, il y, y a énormément de, de cercles qui sont rassemblés au sein de l'AIC, l'association Intercercle, qui sont tous les cercles culturels, euh, donc OPAC, on peut citer, euh, l'organisation de promotion des arts. Euh, J'allais dire engagé, mais du coup ça marche pas avec... Et le pourquoi c.
2: tout ça ça rentre pas dans la CE
1: Parce que la CE a quand même une revendication folklorique. Ok. Euh, C'est-à-dire au moins baptismale. Enfin baptismale d'office. Euh, Et... Après on peut être régionaux, on peut avoir la présence d'un préfable, l'ambition malgré tout de, de rassembler des étudiants dans, dans l'idée de, de faire des teufs. Mais est-ce qu'il y a du coup une autre organisation qui peut représenter tous ces cercles-là ouais, ou... C'est l'AIC qui rassemble les cercles culturels. Euh, régionaux donc euh, l'association euh, des étudiants arabes européens, Binabi qui rassemble les étudiants congolais si je ne dis pas de bêtises, euh, enfin y a, vraiment il y, y a énormément de cercles là-dedans et puis des cercles plus culturels euh, comme euh, j'allais dire le cercle culturel turc donc ça c'est entre régional et culturel, il y a Amnesty international, il y a euh, l'association de développement. Aucun des cercles et de la IC
2: ne baptise.
1: Non non bien sûr que non. Les, les, les seuls mmh. cercles baptismaux sont actuellement au sein de la CE, je pense qu'ils sont très, entre 13 et 18, je, je n'ai jamais le nombre exact, et il y a 33 cercles au sein de la CE, parce qu'il y a également des cercles régionaux ou des, des cercles non facultaires qui ne, ne baptisent pas, euh, la Liégeoise par exemple. D'accord, juste pour, pour revenir, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un cercle qui parle du féminisme
2: pour devoir parler du féminisme sur le campus parce que je pense que les étudiants sont, représentent la,
0: une part de la société et ont parfois du, du mal à se faire entendre. Et je pense aussi que grâce au Cercle, on peut, euh, en tant qu'étudiant, euh, aller donner notre patte un peu à la société, se rassembler, euh, donner notre avis et se faire plus facilement entendre parce qu'on est groupé et surtout se faire entendre sur le campus. Donc je pense que c'est surtout pour ça. Et comme le féminisme euh, est vraiment né dans, dans ces dernières années, il y a un moment où il a fallu sûrement un cercle pour pouvoir représenter, coordonner ces idées-là et les faire, euh, les faire avancer au sein de l'ULB.
1: Ce un, un cercle naît et puis parfois se retrouve inclus dans, dans les comités Je pense par exemple euh, à l'AIESEC, euh, qui, qui, qui existe depuis très longtemps, mais qui pendant un temps a fait en, en, par, en, en partie partie euh, du cercle Solvay, du cercle des sciences économiques, parce que c'était dans leur domaine d'études. Je pense à, euh, au cercle... Ah, ils ont ça aussi en droit, ils ont Elsa. Voilà, je El me demande si c'est pareil. Euh... Elsa, qui était une, une association internationale un peu comme euh, ESTIME euh, et qui finalement a plus ou moins pas, pas été incorporée, mais qui est très active en partenariat avec le cercle de droit. Et donc voilà, on, on fait naître un, un cercle sur base d'idéologie, et puis on essaye que cette, euh, cette idéologie, sans sens péjoratif, hein, on essaye que cette idée soit euh, infusée parmi les cercles, parmi les étudiants. Et donc le, le combat va finir par euh, être, devenir... Enfin les cercles deviennent perméables et du coup le combat s'étend à, à davantage que ça. Et comme les cercles restent les plus gros organisateurs de ce campus, ils adoptent euh, ou pas les, les réformes mises en place.
2: Mais c'est ça parce qu'en fait, tu as, as, as deux visions de ça. Un, c'est OK, il y a un cercle qui s'en occupe, on ne doit plus s'en occuper. Et deux, tu as un cercle qui s'en occupe. Ben, je reprends toujours le féminisme parce que ben, voilà, j'ai BTF en tête. Tu as un cercle qui s'en occupe. Ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait s'en occuper aussi, tu vois.
1: Je pense que la deuxième est largement dominante.
2: Ouais Parce que...
1: Enfin, pour nous, il
2: y a pour nous une tu sais qu'il l'est, euh... tu vois. Il y a peut-être quelque chose, Oups, tu vois, quand,
0: quand une nouvelle association se crée, ça, ça éveille peut-être aussi les cercles et ça, ça leur fait peut-être comprendre qu'ils doivent agir au, en leur sein pour améliorer et faire en sorte que ces choses là changent. Et c'est peut-être grâce aussi au fait que euh, des nouvelles opportunités se créent, des nouveaux cercles se créent. Et c'est comme ça que ça est... Ouais, je me perds un peu. <rire> le... On
1: se perd vite quand on pas... parle. Ce n'est que finalement que du lobbying, à l'échelle universitaire, l'universitaire. Hein. Je pense. Hein, un... que... le... Mais du lobbying bienveillant. Voilà, euh, il faut quand même résumer. Comme Fossil Free, il y a quelques années, qui euh, <rire> visait en... F Fossil Free euh, qui visait à emmener l'ULB dans une démarche plus responsable dans, dans leurs investissements, dans la présence euh, d'investissements en hydrocarbures, de, de Coca-Cola, je crois que ça parlait etc. encore de baptême, moi. Je... Ah non. <rire> Matrixé les potes. Non non, c'était euh, vraiment dans une démarche plus responsable et qui finalement s'est infusée faux dans les cercles et puis malheureusement a perdu en influence et a disparu. Mais il faut aussi se souvenir que les gens réellement engagés à l'université se réduisent finalement à une poignée, une poignée qui est très nombreuse, parce que l'ULB est très nombreuse, mais une poignée d'étudiants. Et du coup, c'est les mêmes qu'on retrouve qui sont, par exemple, secrétaires chez BTF et qui s'occupent des syllabus du cercle Solvay. C'est pas du tout visé, mais dans l'idée, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent partout. Et donc forcément, les idées portées dans un cercle plus plus militants on va dire parce que concentrés sur un sujet vont arriver se répandre dans les autres cercles aussi ouais.
0: facilement quoi parce qu'on a une grande je pense on est une grande communauté et au-delà de la scission un peu entre les cercles on le voit beaucoup avec les comités de baptême mais je pense que mm. c'est aussi c'est aussi dans les cercles les cercles se mélangent beaucoup les idées se mélangent enfin souvent nous on demande au CP hein, voilà comment vous avez réagi sur ce, sur cette thématique Okay, bah, et, on, inversement, on, et inversement et on s'échange ouais, et, <rire> et, et, et je pense que c'est comme ça qu'on avance on évolue, non, ah vous raison. avez testé quelque chose comment ça a fonctionné, quels sont les retours et euh, c'est comme ça qu'on fait mieux qu'on s'améliore et que je pense que toute la communauté étudiante en profite et avance dans une si pas meilleure direction,
2: dans une nouvelle et c'est comme ça qu'on évolue c'est vrai, moi depuis que je suis arrivé à l'ULBM ça fait un bon bout de temps euh, on s'est amélioré d'un point de vue, euh, en tout cas, moi je l'ai vraiment vu, euh, point de vue du féminisme, 100%, et je, crois, je pense que c'est indéniable et tout le monde peut le dire, euh, et d'un point de vue Mais il reste du travail. Bah, reste, mais mais euh, dans, tout, dans toutes les thématiques, hein, montant même, de travail. Euh, mais, même écologiquement, tu vois, on parlait des éco-cups, mais. Euh...
0: Les Eco Cups, c'est la phase visible, euh, notamment pour le moment on lance au cercle euh, le bilan carbone du cercle. Ça, c'est une idée superbe. C'est vraiment top. Et, mais voilà, les Eco Cups, c'était que la phase visible de le bilan, du bilan carbone. Et c'est en faisant des analyses plus poussées qu'on pourra euh, améliorer. Et donc, euh, voilà, les Eco Cups ont, ont gratté un peu la thématique environnementale. Et cinq ans plus tard, on fait un bilan carbone. Peut-être que dans dix ans, on, on sera
2: neutre en carbone. Je ne sais pas, hein, mais espérons-le, quoi. On et euh, mais oui, en fait, oui du côté
1: social, on a aussi innové l'année passée. Il y a eu uh, Kilometer for Change, mais c'était plus une ma... je pense que c'était plus une innovation par rapport au coronavirus, c'est-à-dire la nécessité pour le cercle de trouver des engagements à faire malgré la, le confinement, et du coup courir dehors était assez facile, que réellement une innovation en matière sociale. Parce que sinon... Courir dehors, en plein corona,
2: quand il y a confinement,
1: c'est facile. C'est facile dans le sens où c'était permis.
2: Est-ce que tu as couru une autre fois que quand on a couru à deux
1: euh, non, <rire> mais cher public, vous ne l'avez peut-être jamais vu, je n'ai pas un profil très euh, Il est athlète. C'est un grand sportif, le, le plus grand de tous. Ouais. <rire> le plus grand de nous trois. Mais, c euh, certainement. Si, si l'histoire nous enseigne de toute façon quelque chose, l'histoire avec un grand âge comme l'histoire de n'importe quelle micro-société, euh, il faut évoluer avec son temps, sinon on périt. C'est un peu marche ou crée finalement de... de de tout ce qui est l'initiative humaine, c'est-à-dire, si on, si on ne s'attache pas à suivre les tendances, à suivre les valeurs, euh, au bout d'un moment, on va être dénoncé, entre guillemets, dans, dans notre comportement, dans nos agissements, qui, qui en finissent par devenir différents, ce n'est pas grave, mais rétrogrades, sur des positions euh, comme celle de, du féminisme, de l'écologie, etc., on finit par mis, être mis au banc de, de la société. Et c'est s'il y a bien une chose que veut éviter un cercle étudiant, c'est d'avoir mauvaise presse. Mmh. Dans l'ensemble... En tout cas, à l'ULB, très présent, un, un cercle va tout faire pour soigner son image, l'améliorer parce que des contrats en dépendent, de la fidélité des membres en dépendent, la, la, de solidité de leur présence aux événements. En, en de presse, Pierre...
2: Mais surtout pour arriver à... a pas mal de choses à dire, hein. Ah oui <rire> Oui,
1: sujet sensible
2: Sujet sensible La presse beau. Mais <rire> pour arriver à, à rassembler
0: euh, ses membres euh, dans un cercle étudiant, il faut toujours se remettre en question et continuer à être... Euh, bah, pour représenter, il faut savoir être en accord avec les membres, et donc si on n'arrive pas à écouter notre communauté, je pense qu'on ne peut pas non plus se revendiquer représentant, si pas de, des étudiants, d'une partie euh, de la communauté de l'ULB. Mais ouais. donc, on peut peut-être parler un peu, un peu presse parce que c'est quand même lié au final. Hein. Je, je vais donner une,
1: de, une dernière raison, selon moi, des, des, des changements dans un cercle c'est que comme ils se renouvellent chaque année, on a des, des nouvelles élections, on a des nouveaux comités chaque année, et du coup, on a des campagnes. Et du coup, forcément, la nouvelle personne cherchant à se faire élire va présenter un programme il va donc essayer de séduire ouais, il va donc s'inscrire dans l'air du temps, faire des promesses qui seront tenues ou non, ce n'est pas à moi d'en juger mais pour euh, amener le cercle dans une nouvelle ère. Et c'est comme ça qu'il va séduire, amener sa, sa patte personnelle et faire évoluer le cercle et lui donner un nouvel élan. Donc je pense que ça, c'est aussi un des éléments non négligeables. C'est qu'il y a un tel turnover dans les cercles étudiants et dans toutes les associations que la, la marge du progrès est simplement imposée par les nouveaux qui chassent les anciens. Avant
2: de parler de presse, parce que là, on va bien s'amuser en parlant de presse, euh, tu penses, enfin, enfin, vous pensez que... Les étudiants se font euh, membres d'un cercle pour les valeurs qu'ils arborent ou pas Parce qu'en vrai sinon moi j'aurais directement été chez BTF au cercle féministe et tout ça d'emblée cette année en tout cas. Enfin, parce que voilà ayant pris conscience de enfin, l'année passée. De, de, de tout problème
0: avant tout on se fait quand même faut pas mentir on se fait quand même membre parce qu'on on fait partie de la faculté euh, auquel est rattaché le cercle et on se fait peut-être un peu membre aussi pour les avantages je pense qu'on euh, s'engage peut-être plus en tant que délégué dans un cercle qui nous ressemble je sais pas si en tant que membre les gens font forcément attention euh, à la manière dont est géré, est géré le cercle aux valeurs que véhicule le cercle je pense que ce serait important qu'ils donnent leur avis et qu'ils s'impliquent plus mais aujourd'hui, force est de constater que les membres ne sont pas tant que ça impliqués dans, dans les décisions du cercle ou pas leur, la, la majorité des membres. Je ne sais pas si Pierre, tu me rejoins. Est-ce
1: que ça a mais... toujours été comme ça, d'ailleurs Non, au fut un temps où les cercles avaient suffisamment peu de membres pour que ce soit vraiment, des pas très sur le volet, mais ce soit les plus chauds, et les, les plus concernés, les plus intéressés qui s'investissent. Après, on ne devenait jamais membre d'un cercle pour, pour faire ce que certains font aujourd'hui, c'est-à-dire fréquenter du bout des doigts les événements et, et bah, peut-être voter en fin d'année encore. Les taux de vote ne sont pas si euh, incroyables. Donc ça, c'est quelque chose qui était inenvisageable. De nos jours, la, les gens, on a, on, a, on a un millier de membres, la plupart ne savent même pas qu'ils signent leur adhésion au principe du libre-examen, ou le signe sans le comprendre, ou le signe sans l'avoir réfléchi, sans l'avoir creusé. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui manque aussi à peu Est-ce répréhensible Non. Est-ce que ça demande peut-être une réflexion sur notre rôle aussi vis-à-vis euh, -vis de ces valeurs, vis-à-vis -vis de, de ce qu'on pourrait faire pour, les, pour améliorer, en tout cas, l'implication des membres dans celle ci sans doute, mais c'est un travail de longue haleine, puisque le cercle ne peut pas non plus se permettre de faire un tri parmi ses membres. C'est vrai qu'on accepte tout le monde, presque.
0: Est-ce que tu penses qu'on informe peut-être mal les membres sur les, 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 les valeurs du cercle Notamment, tu dis que les gens souscrivent au principe du libre-examen sans savoir ce que c'est, mais en s'inscrivant à l'ULB, tu y souscris aussi, donc... Euh... Est-ce que sur les 30 000 membres étudiants de l'ULB, euh, les 30 000 savent ce qu'est le libre-examen Je ne suis pas sûr non plus. Hein. Bien
1: sûr que non. On, on choque encore régulièrement la plupart de, de nouveaux étudiants en leur disant que l'ULB a été fondée par des loges maçonniques. On essaie d'édulgorer le débat à chaque fois. L'ULB est né de l'initiative de francs-maçons au sein des loges francs-maçonniques. Et donc rien que ce concept-là est étranger et donc euh, choque parfois. Je pense que le, le cercle a un rôle d'explication. De, mais il a surtout un rôle de permettre à n'importe quel étudiant qu'il souhaiterait de pouvoir s'informer et d'aller plus loin là-dedans. Et ça, met à vie que nous y faisons des fous, en tout cas. Je pense que on, mais l'ULB aussi. Hein. L'ULB aussi, bien sûr, fait des fois ses propres engagements <rire> à de nombreuses reprises. Après, je passe une petite pub et puis on, en, on, on embraye sur l'ULB. On a créé cette année sur la page du Cercle Solvay, donc cercle un nouveau site, cercle-solvay.be slash libre-examen, avec deux, donc libre examen, euh, avec plein de textes et de réflexions, de citations sur euh, le, le sujet qui peuvent intéresser euh, les, les, les étudiants pour ne serait-ce que Moi, découvrir. Moi, je ne savais pas.
2: Tu étais au courant Non, non, non pas, <rire> du tout, pas du tout. Je pense que
1: c'est le délégué archive qui a dû euh... toi qui a lancer cette idée. Ouais. <rire> tu as fait à lancer ça quand oh, il, y a, il y a une semaine, avec la sortie du, du C5V. Lisez-le. Mais il pourquoi tu dis parler. à personne Mais Je viens de le dire. Euh, je, je garde des exclusivités pour ton podcast. Excuse-moi. Et oh, c'est un oh. canal d'information... Prioritaire, prioritaire à soulever. Ça permet effectivement de découvrir un peu comment le libre-examen a été écrit et considéré à travers différents auteurs et années. Bref.
2: Le libre-examen
1: selon l'ULB et son respect des valeurs, désormais. Bah, on va parler de l'ULB, on va parler de, de la presse. presse. <rire> <rire> Sujet qui fâche. <rire> les deux grands amis des cercles étudiants pour le moment. Expliquez-moi cette controverse. Mais est-ce que c'est vraiment une controverse Ou est-ce que c'est pas plutôt... Euh... Moi je pense que c'est un feu de paille, ouais. et que l'ULB elle-même a alimenté ce feu de paille.
2: Elle a soufflé, elle a soufflé. Elle non mais
0: enfin, déjà on parlait un peu avec Pierre, mais quand sur 24 heures le soir, a repartagé 6 fois cet article, si vous prenez n'importe quel article un peu de fond, qui a un peu de sens dans ce journal c'est jamais partagé plus d'une fois, donc on est sur du 600% de plus, je trouve ça juste, enfin non, mais, enfin, bon, on m'a un peu, quand j'en ai discuté avec quelqu'un, on m'a parlé de, de, des articles euh, de, du chêne, donc euh, c'est un moment, dans l'année, il faut absolument parler de ce sujet, voilà, c'est la, la rentrée, il faut parler, euh, ne... enfin non, pardon, pas du chêne, du marronnier, il faut parler de ce sujet-là, parce que ça fait vendre, parce que c'est utile,
2: j'ai l'impression qu'on est complètement là-dedans, quoi. Euh... J'aimerais qu'on fasse un petit rappel un petit à, à nos auditeurs. Impréable. Ah, tu voulais faire ça Vas-y, Pierrot.
1: En gros, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, on était plus ou moins au milieu de la bleusaille, donc on devait être début octobre. Euh, des images ont d'étudiants, attention pour ceux qui pourraient être sensibles, qui étaient nus qui était Constant, nu, consentant. nu sur le campus Attends. Nu sur le campus, en train d'avoir de, des pratiques bibitives. C'était sur le campus. Bizarre. Si, si, c'était si, si, sur le campus. Ah, c'était ah, Je rappelle, un terrain... terrain pas de... au bois de la cambre Non, c'était sur le campus. Sur un terrain privé. Peu Et donc c est, c est, <rire> ces photos ont fuité. Et la presse les a relayées en, en, en signant, des étudiants de l'ULB miment des actes sexuels sur le campus rien ne pouvait être plus faux, il s'agissait en réalité d'une pratique biblique que certains connaîtront, l'aqueduc, sinon euh, ne tapez pas sur Google, enfin si mais en fait <rire> tapez l'aqueduc vous ne trouverez rien, au prochain podcast filmé on vous montre voilà. <rire> donc c'est <rire> noté, noté, il s'agissait premièrement pas d'un acte sexuel, il s'agissait ensuite pas du tout d'activité de baptême ou en tout cas pas de bleus puisque c'était des comitards qui le faisaient entre eux. Donc plus... Il
0: était écrit, explicitement écrit sur l'article que c'était des, des bleus, ouais. donc c'est bien de le préciser, c'était absolument pas des bleus.
1: C'était des comitards, donc le consentement, plus que ça, tu meurs. Euh... Et enfin, ce n'était même pas le, le cercle qui avait été cité dans un premier temps, euh, puisque les comitards s'échangent régulièrement à leur toche. Donc rien ne pouvait être plus faux dans cet article. C'était nous. Qu'est-ce qui en est. <rire> non! Qu'est-ce <rire> qu qui a résulté? C'est la porte-parole de l'ULB qui finit par communiquer sur le fait que, oui, oh, débordement, quel... des gens nus, mais enfin, mais quelle, quelle audace! T'imagines? Euh, pendant un temps, euh, l'idée d'interdire les baptêmes a été évoquée, vite balayée, mais l'ULB a quand même communiqué sur le fait que la nudité serait désormais interdite durant les baptêmes. Euh, spoiler, <coughs> ça n'a jamais été interdit, et du coup, la nudité a continué. Et effectivement, toute cette escalade de presse a malgré tout témoigné, en fait, et selon les étudiants, d'une forme de trahison de l'ULB qui a, qui a suivi les, les, les sirènes. Moi, je pris comme ça. Hein. Les, ouais, les, ah, les sirènes polémiques de la presse et de, de tout un, un, un bassin de, 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 de gens critiques grouillants. Cette polémique en a alimenté d'autres pour que finalement ce ne soit qu'un feu mouillé, c'est-à-dire rien de répréhensible, rien de grave. Si on regarde les
0: conséquences aujourd'hui... Zéro. Et même
1: Peut-être un
2: rappel à l'ordre pour les trois personnes concernées. Si, si, ils ont été voir, je pense, comment ils s'appellent Alain Lévesque. Alain voilà. Ils ont été voir, je pense, je ne suis pas sûr, mais franchement, ça annonce la couleur que l'ULB vraiment peu de couilles ces derniers temps. Quoi. Oui,
1: il faut rappeler que la plupart de nos officiels sont passés par les mêmes étapes. Non, la, la seule réaction intelligente dans tout, ce, dans tout ce débat à souligner est celle de l'Union des anciens étudiants, qui a rappelé les valeurs de l'ULB, qui a rappelé l'importance du débat, le fait que ces rites existent depuis longtemps. Il y sont, a quel canal de communication Ils sont encadrés. Euh, tous, ils ont mis ça dans Facebook, dans leur newsletter, sur le site de l'ULB, etc. Ils ont communiqué un peu partout. Et euh, ils rappellent également, et il ne faut pas l'oublier, que les débordements à l'ULB... Il n'y en a plus eu dans le cadre des, des baptêmes depuis les années 80. Je veux dire, on parle souvent des polémiques de baptêmes. Réveillez-vous <rire> Non, en dehors de l'ULB, on a eu un accident à la Saint-Vragan, euh, mais qui était hors cadre de Bleuzaï. Donc Bleuzaï, c'est vraiment la partie des baptêmes. Euh, oui, c'est juste un tiche qui se passe géré, quoi.
2: Voilà, on n'a plus de. Il <rire> ouais, faut dire ce qui est. C'est <rire> pas faux.
1: On parle d'un mort, Gary. Non
2: ta gueule vraiment oui. Ah mais non mais moi je parlais de cette année. Ah non non ah, non, moi, ah pense... non 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 non.
1: Mais à culpa. Oh là oh là Pierre. Il y, y a eu un décès durant un cortège de Dragon mais qui n'a rien à voir euh, avec.
2: comme moi Adrie. Avec les activités
1: de Guernay. Et donc voilà c'est c'est la position de l'ULB qui a été fortement critiquée et euh, sa soumission entre guillemets finalement à la presse avec la, la négation euh, de son premier principe libre-examen, c'est-à-dire de, libre de discussion avec les étudiants, d'abord.
0: Même... Ah pardon, désolé, j'étais un peu coupé sur la fin, mais j'ai une question quand même, Enfin, tu penses que, ils se sont... moi je trouve que c'est vrai que dans un premier temps, ils se sont quand même soumis à la presse, mais du coup, leur communiqué euh, conjoint avec les, avec les cercles, où ils annoncent que euh, le baptême, donc vu qu'après on a appris que c'était le, le cercle polytechnique qui était impliqué, où ils ont annoncé que le baptême était suspendu, euh,
2: dans les faits, ça n'a pas été le cas, du coup, donc est-ce qu'ils ont... Bah, ça n'a vraiment... pas été le cas, et je pense que ça a ça n'a pas été évoqué au cercle en question.
1: Ah oh non, pas du tout. En tout cas, dans le communiqué, il était, c était marqué que... Le... En fait, l'ULB a fait tout autant de la merde que euh, les médias, je pense. Que la presse. Après, il faut rappeler que le, le soir, il y a une partie d'articles écrits par des journalistes du soir, il y a une partie de dépêches de l'AFP qui ont été simplement relayées sans plus de, de relecture de leur part. Et ça, effectivement, c'est dommage. Surtout qu'il est à souligner que le CEO du soir, euh, Monsieur Olivier de, un de est un ancien de Solvay, qui plus est ancien président du bureau étudiant, nous parlions euh, tantôt. Donc voilà, il est censé connaître. Il est dommage que euh, ces journalistes, SES, euh, n'aient pas été peut-être un peu plus formés Simplement, non seulement à leur métier, qui est quand même de relire leurs informations, de croiser les sources, d'essayer d'avoir de, de, une position un peu plus réfléchie. Et ensuite, euh, de cesser un peu la diffamation parce que c'est quelque chose qui s'est en suivi, dont on peut peut-être parler maintenant, envers la communauté baptisée au sein même de ces murs.
0: Mais moi, ce que je comprends toujours pas malgré ce que tu dis, c'est comment ils en arrivent à republier ça euh... À rendre ça viral, quoi. à publier ça six fois plus que le reste de leurs articles. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je il pense y a... que les de... gens aiment bien chier sur la
1: gueule du oui, fait. il y a vraiment une
0: intention oui, oui. du journal de, euh, oui, de, de partager euh, cette polémiques qui font euh. Ce
1: sont les articles qui font vendre, tout simplement. Ce sont ouais, des oui. articles sur lesquels les gens ont cliqué en masse, ont commenté en masse, on l'a vu. Hein. Énormément de commentaires, à chaque fois, des débats clivants, parce qu'il y avait déjà. Même un des taximan
2: m'en a parlé. C'est oui, pas une blague.
1: C'est assez aberrant, mais il y a des choses qui font vendre. Et se plaindre de la guindaille étudiante parce que, parce que nous sommes censés être issus de milieux euh, favorisés, etc., privilégiés, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui fait vendre, qui fait jaser facilement et, et donc qui est un bon sujet pour susciter du clic. Parce que comme c'était en ligne, bien sûr, hein, d'articles papier il y en a eu deux. Euh, <rire> voilà, si c'est en ligne et que ça fait vendre, on continue à publier tu voulais parler de, de, de,
2: des, de, de, répercussions. Des, répercussions. des répercussions au, au sein de, de l'île. On en a,
0: on en a pâti tous euh, aussi, au final. A... Bon, Est-ce
2: qu'on peut dire que le BE euh, sort du cercle Enfin,
1: c'est un peu l'enfant du cercle. Oui, le, le, le B.E. a plus ou moins été enfanté par le cercle, en tout cas. Eh bien, euh... il nous a bien chié à la gueule <rire> <Des mots rire> de Parlons-en <rire> Des mots de son premier fondateur, euh, il reconnaît effectivement que le, sans l'appui du cercle, tout n'aurait pas été possible aussi rapidement, mais ça, c'est un autre sujet. Non, ouais, là, il y a il... eu des débordements. Les, les conséquences ont d'abord été pour les représentants des cercles étudiants visés par ces articles. Donc, on a eu la présidente du cercle de droit. Ouais, euh, qui s'est fait fortement harceler rien à voir du tout prison de cercle, ce n'est même pas une prison de baptême ce n'est même pas le bon cercle et de toute façon on harcèle pas les gens petit rappel au cas où quelqu'un ouais. n'a rien d'autre donc il y a eu cela, il y a eu euh, des étudiants en polytechnique qui se sont fait également euh, fortement emmerder et, euh, et ça s'est étendu puisque sur les groupes euh, de première année à Solvay même c'est un débat qui a surgi Vrai. Euh... un débat ou même des incitations à la haine par moment donc euh... ouais, la partie débat a effectivement était absente puisque c'était un groupe qui descendait l'autre et... et ça a fait énormément de mal à notre génération de, de bleu 2021 qui s'est sentie visée, attaquée au sein d'une de... De... conversation sur laquelle elle est censée être en sécurité puisque c'est vraiment la représentation académique et donc voilà, le... jusqu'où a été ce harcèlement, on ne le... le saura peut-être pas, on ne sait pas mesurer l'impact qu'il aura à long terme sur les, les gens qui ont eu de telles pensées pour leur euh, On le verra l'année
2: prochaine et l'année d'après.
1: Euh... Sur le nombre de bleus ouais sur le nombre de bleus, quoi. <rire> Première acquis ou au final <rire> Et, et, et c'est comme ça qu'on découvre que finalement, énormément de gens s'inscrivent à l'université souscri enfin, en souscrivant à ces valeurs par défaut mais sans avoir jamais finalement entendu les mots « libre examen mmh. », qui ne s'intéresseront jamais euh, à la comp aux composantes d'un summer, qui ne présenteront jamais la, la Saint vragen comme la, la fête de leur université, avec les commémorations, avec le, le respect de, de, de la défense qu'a pu avoir l'ULB de ses de valeurs tout au long de l'histoire, euh, qui n'adhéreront jamais finalement à essayer de, de comprendre plus loin euh, que, que les simples mots « libre examen », euh, les mots débat, ce que représente et encore, le baptême. encore, si les gens les entendent, parce que je vais être honnête, hein, Pierre,
2: j'ai fait une année euh, d'université sans être dans un cercle, sans m'approcher du folklore, sans rien du tout, et euh, à ma grande surprise, quand je suis rentré dans le cercle Solvay, je ne savais pas de quoi on parlait. Genre, euh, libre examen, superbe, vite fait, j'ai entendu le mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, summer, pareil, Saint Verhagen, je ne l'avais pas fêté la première année, je ne pas trop trop. Bon, Peut-être que je suis un cas spécial, mais je pense vraiment pas. Mais du coup, est-ce que, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, pour moi, c'est, enfin,
0: quand on entend ton témoignage, c'est clairement l'ULB, alors pour moi, qui fait défaut à ses propres valeurs, parce que, ok, les, les cercles ont, ont une mission informative à avoir envers leurs membres, mais pour des gens qui ne sont pas en contact avec euh, le folklore ou avec les cercles étudiants ce serait pour moi la mission quand même de l'ULB d'arriver à, à expliquer au minimum euh, ses
2: propres valeurs à ses étudiants. Moi je pense que ouais ben, je pense que tu as raison, si l'ULB arrive à expliquer clairement euh, ces valeurs là, enfin peut-être pas clairement, mais en tout cas vraiment à en parler à donner peut-être... Euh... Mais pourquoi euh, on n'a pas. Matière moi, pense... à, 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 à s'intéresser à ça Mais Pourquoi je pense, tu vois, je, je pense notamment aux, aux universités catholiques où il y a encore
0: actuellement un cours de religion obligatoire euh, au sein de leur cursus Pourquoi est-ce qu'à l'ULB, il n'y aurait pas un, un cours, euh, je ne sais pas moi, de citoyenneté, de libre examen, euh, ou, ou quelque chose où l'ULB introduirait euh, ces concepts-là ah, bah, la calotte, je t'en prie, continue. <rire> <rire> mais du coup, je te laisse rebondir là-dessus. Pourquoi l'université ne mettrait pas en place. Enfin voilà, moi, je parle d'un cours, mais c'est pas obligé d'être un cours parce que je vois pas comment on peut évaluer cette, cette, cette compétence. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une séance obligatoire ou pas, enfin, informative Franchement, euh, je pense que c'est n'est voilà, pas nécessaire sur... qu'elle
2: soit obligatoire, mais en tout cas. Non,
0: ou au début du premier cours, une demi-heure d'introduction sur les valeurs du ULB. Vous êtes dans cette université, euh, voilà, vous avez quand même
2: quelque part choisi quelques valeurs. La euh... seule chose que nous, on a eu en tant qu'étudiant à Solvay, c'est « Regarde à gauche, regarde à droite, à la fin de l'année, tu n'en plus qu'un.
1: » C'est tout. tout J'ai pas eu, eu droit, mais on me racontait. Ah, raconté. <rire> non, non,
2: non. Le, le doyen avait changé moi, euh, moi, eu à droit ce moment-là. Moment.
1: Oui, il y a plusieurs échelles de culpabilité. Il y a l'échelle académique. Quand on voit que la séance de rentrée académique désormais n'est fréquentée, cette année, c'était absolument ridicule. Nous devions être 300 dans la salle avec en tout et pour tout une dizaine d'étudiants. Aucun comité n'était présent très peu de drapeaux de cercle étaient présents, alors qu'avant c'était un moment de rassemblement. Donc il y a déjà une difficulté de la part de l'université d'engager ses étudiants. Euh, il y a aussi une forme de, de, de baisse intellectuelle dans, 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 dans certains discours, dans certains engagements que peuvent prendre l'université. On le voit avec... Euh, une université très présente sur sa communication, sur de, des gros investissements C'est euh, plus du sociaux, paraître etc. que de l'être, quoi. Quand on voit la communication de l'ULB autour de la Gay Pride, que je soutiens absolument, absolument, l'ULB revendique plus cette présence-là que sa présence parmi les cortèges étudiants de la Saint-Vragne. Pour te dire, j'ai même pas vu cette com passer. Que pourtant, ça, ça avait quand même beaucoup fait, fait le tour. L'université a toujours eu un rôle d'ambassadeur de, de, d'une politique culturelle, etc., mais ça devient surtout, et en tout cas de mon impression depuis quelques années, quelque chose qui est très fort axé sur une communication lisse, sociétale, environnementale, et finalement délaisse une bonne partie de euh, ce qui fait l'université euh, libre de Bruxelles ce qu'elle est, c'est-à-dire son attachement aux valeurs étudiantes, à l'initiative étudiante qui est peut-être plus présente chez nous que, que, que dans beaucoup d'universités. Et ça c'est dommage, la présence de l'université sur les valeurs de le libre examen, la deuxième échelle de culpabilité, elle est au niveau beaucoup plus facultaire, des professeurs effectivement qui en, qui en parlent beaucoup moins, qui abusent parfois de leurs droits, alors que les libres examens disent bien qu'ils rejettent l'argument d'autorité, et combien de fois y avons-nous été confrontés dans nos études euh, la liberté de débat existe et c'est sans doute ce qui permet par moi un professeur Furfari qui a été fortement visé par le CP je vous laisse regarder sur internet il travaille toujours à oui, mais c'est ce qui permet à un professeur Furfari de continuer à enseigner ses idées mauvaise chose, bonne chose, pas là pour en débattre mais il est dommage que parfois l'argument d'autorité soit malgré tout servi pour permettre à ces gens d'enseigner et là, la frontière est minime, mais elle existe et elle n'est plus tant que ça revendiquée par l'université. C'est les abus qu'on connaît dans certaines facultés, comme euh, en architecture ou en pharmacie, où les doyens ont tendance, les doyens et professeurs ont tendance à euh, avoir une place tellement ancrée qu'ils se sentent indéboulonnables et se permettent des choses euh, complètement en contradiction à, à, avec notre université.
0: Est-ce qu'il y a pas un manque un peu de courage, du coup, de, de la part de, de, de l'université en elle-même, de défendre ses propres valeurs euh, aujourd'hui enfin... De, de ce que tu racontes, ça m, moi,
2: ça me, ça me choque un petit peu. Je, je vais rebondir sur ta question et juste en, en poser peut-être une plus globale. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ULB a juste un petit peu perdu de son sens
1: Je pense qu'il y a un manque de courage, mais qui est disséminé en fait derrière des intérêts de communication. C'est-à-dire l'envie de plaire à tout le monde, c'est quelque chose qui, qui est très présent aujourd'hui. Euh, L'absence de, de position ferme sur des débats ou en tout cas l'abandon d'une partie du, du débat euh, universitaire, du débat libre-exaministe euh, qui était si cher à notre université. On l'a vu avec l'annulation. C'est un, un bête exemple et très très mais l'annulation de la Saint-Vorhagen sans concertation avec les autorités étudiantes, <rire> C'est ma faute. <rire> euh, ouais, c'est vraiment peut-être cette absence-là, plus qu'un manque de courage, c'est une volonté de, de lisser l'image, de s'investir dans des causes... Euh, je veux dire, bien pensant, même si le terme est beaucoup trop récupéré par les extrêmes. pour être crédible. Il y a des gros guillemets, guillemets. En fait,
2: quand il parle, il fait comme ça, mais vous ne pouvez pas le voir. Euh, On les rajoute.
1: Et donc, voilà, c'est plus une ambition, <rire> euh, une ambition générale de la part des universitaires vers, euh, vers une, en, une envie de plaire à tout le monde qui nuit en fait, à la présentation du libre-examen comme premier principe de l'université, puisque je rappelle que c'est le premier statut de l'université. Pour ne pas déborder et pour euh, rester un petit peu dans le cadre de quand même euh,
2: bah, des cercles et de leur, euh, de leur de leur de leur j'ai oublié le mot responsabilité et euh, leurs valeurs euh, implication ouais. euh, au sein du l'ULB, on va probablement faire un, un podcast dédié au libre examen oui, Moi j'ai vraiment envie, peut-être même plus le podcast.
1: À, à, ajouter que le troisième niveau de responsabilité, c'est bien sûr les cercles. Nous ne nous pas euh, de toute la responsabilité sur l'absence de, de défense du libre-examen. Peut peut-être que nous aussi on est devenus plus lisses. Voilà. Hein. On, on est certainement devenu plus lisses et on est certainement devenu moins présents sur ces sujets-là. Euh, le Cercle Solveur organisait, enfin tous les cercles, organisaient plusieurs conférences par an sur des sujets très variés, dans lesquels s'inscrivait bien sûr euh, toujours le libre-examen. C'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Alors que, faut-il le rappeler, les cercles étudiants ont mis dans leur euh, statut la défense du libre-examen avant même l'université. Et donc à nouveau, cette initiative est venue des cercles. Où est-elle aujourd'hui Ce sera le sujet de notre prochain podcast. <rire> oh là là, il nous fait un petit <rire> mais... On peut s'arrêter là, je pense. Ah, euh, le les mec, auditeurs, euh, euh... il ne me laisse
2: pas finir la petite question, <rire> il me fait un podcast. Mais écoutez, moi je prends... J'espère ouais. que vous avez apprécié, que ça va peut-être. Ah ça va, euh...
1: Ouais. Ah moi je lanceais le prochain, on avait que Ça question. va amener le débat ouais, entre je trouve vous et vos potes. C'est une bonne, c'est une bonne, une bonne conclusion en fait. Ouais, c'est une euh... super conclusion. Euh, J'espère que
2: vous allez en parler euh, des implications du cercle, de, de votre, euh, de votre implication dans les cercles aussi. Euh...
0: Mais surtout réagissez au podcast, réagissez en commentaire, envoyez-nous vos questions. Si vous souhaitez venir participer, on met une adresse, une apparaît,
2: va apparaître juste en dessous.
0: Voilà et contactez le délégué podcast, venez <rire> débattre avec nous et
2: ça euh, avec grand plaisir. Neuf heures soixante, ce qu'on oublie l'adresse J'ai vraiment, mais il n'y aura... a pas l'adresse Oui non non, mais c'était une blague. Il, y a... il y a, pas de, c'est pas filmé Pierre. On ne paraîtra en dessous de quoi Ah oui non, en dessous de la description. Ah oui bien sûr. Ah, Dans bon, la bon, description. Moi, voilà juste ici, regardez, il y a l'adresse qui s'affiche devant ah, vos yeux. Abonnez-vous, abonnez-vous. Euh... Likez le podcast, partagez. partagez, partagez. Je veux voir des stories, plein de stories. Si j'ai 5 stories, c'est un. C'est un win, c'est un W les potes. Et y a 5
1: stories, on met un Charlie. Et partagez ça oh. à votre administrateur de bureau étudiant préféré. C'est ça. Bisous. À bientôt. Bonne soirée.